This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hi. I den uken här så är er det en lite speciell anledning för oss i historia som ändrat världen fördi 29 oktober alltså för cirka ett år sedan så hade vi premiär och vet du hva? vi firar årsjubileum att sätta mig och gönna på lansera en ny podcast som heter Historia som ändrat Norge. Det blir också en podcasten här bara med norsk historia i stedet för. Allredan nu så ligger det två episoder ute i historia som ändrat Norge fin. Om du söker den upp där du hörar podcast, så ska du få en smakbit också här. Det här är er episoden som jag lagde om oljeäventyr nytt. Hjärtligt välkommen till Historia som ändrat Norge. Det här är er podcasten för dig som är er intresserad i att lära mer om historier, händelser, fenomen och andra ting som har varit med på att forma Norge till det landet vi bor i idag. Det gör jag som en gäst varje vecka och idag så ska vi snacka om oljeäventyret i Norge. Helge Ryggvik, välkommen ska du vara till Historia som ändrat Norge. Tack för det. Du är er historiker. Du jobbar som forskare vid Centre för teknologi, innovation och kultur vid Universitetet i Oslo. Du har skrivit flera böcker om Norges oljehistoria. Bland annat så skapade du lite kaos då du skrev till sista dråpe. du var rådgivar till NRK:s dokumentärserie Olje och og så stor filmen Pioner. Du har rätt att sätta peiling på Norge och det svarta gullet, det måste jag si. Kan lite om det, men ja. det är er väldigt mycket att kunna om det så ingen kan allt. Du är er så idmik. <laughs> yes, tema är er alltså Olins eller Norge som olinnation. men för att snacka om olja så borde vi ju gå lite tillbaka för oljan. För man har ju lite intryck idag av att Norge måste vara lite sånt fattigt land för vi uppdragit oljan. Stämmer det? Fattig var vi inte. Norge var på väg full fart framåt på många måter. Vi var för exempel i färd med utveckla en stor uh, industri som byggde skip. Vi hade stor internationell flåte. Vi var färd med att bygga ut uh, många industrier och så vidare och uh, bilen gjorde sitt stor genombrott, inte sant? Med frigöringen av salg av bilar akkurat i 1960 så det var 60-talet startade ju med det. Uh, men allikevel, ja, uh, vi var inte det rikaste landet i Europa. Uh, uh, målt per capita så låg vi ikke så väldigt långt unna Hellas för exempel och så vi var ikke bland toppen så vi var ikke något rikt land i europeisk sammanhang men vi var ikke något fattigt land eller man snackar igen om kan man ska leva av efter oljan men vad var det vi levde på för oljan Ja det var mycket Norge exporterade var ju en exportör av råvaror och alltid värde så mm. sånt sett så var ikke oljan så väldigt mycket nytt vi exporterade fisk vi exporterade i och för vi exporterade en del metaller som ju också var råvaror och vi försökte att bygga upp 
en del nye industrier. Det blev jo satset en god del på forskning på det som man trodde skulle bli fremtidens industrier. Man visste at man kunne ikke bare drive med råvarer, og det man satset på da var for eksempel atomkraft. Mm. Man satset på telekommunikation. Det er ganske interessant da. Sånn, og en del sånne type nøkkelnæring og forsvarsteknologi. Det var de tre tingene som man trodde skulle bli de store vekstnæringene i Norge sånn, før da det skjedde noe veldig spesielt da, tidlig på 60-tallet. Och när man kommer till energi då som ju är er det olje faller under, så var det ju snack om naturresurser och dessa Ja, vi hade vattenkraft. Ja, och det var helt otroligt och det var också orsaken till att vi hade då den metallindustrin, aluminiumindustrin för exempel. Yes. Och det gäller ju framdeles idag. Vi har fantastisk tillgång till billig ren kraft som har blivit brukt till att utveckla industri i många år och Det er vel lite tvil om at hvis vi ikke hadde funnet olje, så måtte nok det ha videreutviklet sig ganske mye mer og investert mye mer i det, for eksempel. Vannkraft og linje, ja. Men nu kommer vi inn på, på, på vannkraft, så kommer vi inn på også det her med konsesjonspolitikk og måten den norske staten forvaltet disse ressursene. Ja, det var väldigt viktig, og det var veldig viktig når man, altså oljeselskapene kom til Norge også, fordi at altså, i Norge så hade vi en ganska god förståelse för att uh, det som måtte, var där från naturens sida det var också fällesskapets egendom så uh, det var en förståelse som blev byggd upp ikke minst då slutet av 1800-talet och speciellt tidigt på 1900-talet då disse store investorerna fra utlandet kom och skulle köpa upp alla fossorna det var det man fick då disse fosterlovene som egentligen i sin tid var väldigt radikala och som slog fast att allt som var i undergrunden det tillhörte det norska samhället fällesskapet Så, og det likte jo ikke alle bønder, for de hadde jo ofte, ofte vann som rant tvers gjennom enten skogeiendommen deres eller jordeiendommen deres, og de tänkte jo kanskje at de kunne også eie da denne kraften, men det slog staten da veldig klart fast at dette var statens eiendom, det var verdier som lå der fra naturen sin side, og dette skulle tilfalle også hele folket, sånn... Og dermed så lavde man da et konsesjonsregime bygget opp rundt dette, der de som da fikk tilgang til disse fossegavene, de fikk ikke eie det, de leide det på en måte av staten, og måtte gi tilbake over viss tid og så videre. Det ble bygget opp en veldig sterk forståelse at dette var en form for rente, grunnrente, som tilhørte samfunnet. Og den forståelsen var veldig viktig når man da kommer det, det du kanske ska spöra om ja. Ja. men men för vi går helt in på den så du nära bönder och ägdomsägare hur var forskellen i Norge på den tiden var det stora forskellen mellan fattig och rik eller nej det, det var alltså Norge var ju preget av historiskt så har ju varit ett ganska likt samfund det var ju varit stora forskeller men samlingen med bara bara nabonvåre som hade ett stort aristokrati mm. så hade ju inte Norge det og når socialdemokratin da kom og slo igenom arbeiderbevegelsen og så videre i Norge, så bygde jo de på en litt sånn tilsvarende protestantisk etikk, som i og også gjorde sig gjeldende i Venstre, som på en representerte da småkårsfolket. Og begge de to retningene i norsk politikk, de hadde jo en veldig sånn sterk likhetstankegang. Så det var klart forskjeller i Norge, men samlingen med mange andre land er ganske små. Mm. Och så eh, när vi närmar oss hoppas jag oljeäran. Hurdan så vi ser på resten av världen då. Eh, hur viktig var olje som resurs och hur är er det olje utvinnas för Norge blir med i mixen? Ja, mestparten av oljen eh, på detta tidspunkt lå ju trodde man och i och för sig visste man det lå i Mellanöstern, men stora genombrudder för oljeproduktion kom ju i USA eh, mitt på sån 1800-talet och lätt efter i Ryssland i det som vi idag känner som Azerbaijan som den gången var en del av Ryssland där Baku på ett tidspunkt runt 1900 producerade omtrent lika mycket olja som USA tillsammans. Så, så det var på där starten men så spredde sig över hela världen först till Mexiko och man trodde kanske att Latinamerika innehöll väldigt mycket mer. Venezuela fant man uh, store mängder olje, uh, og så da kom det store gjennombruddet uh, for å finne olje i Midtøsten, uh, i, I mellomkrigstiden speciellt da, uh, og som da blev centre for produktion globalt da. Uh, og det var selvfølgelig allerede uh, på slutten av 50-tallet og in på 60-tallet, uh, forbundet med stor uh, usikkerhet, for man... Uh, 
det var ju många politiska problematiska förhåll i de landene. Det var popaprevolutioner både nå och då, militärkupp och så vidare, så det blev sett på som relativt usikkert allerede då tidigt på 60-talet. Men varför är er olje alltså det er kanske lite dumt fråga men varför är er olje så värdefullt på på speciellt på 1900-talet? Altså, det är er jo den stora energiresursen som uh, gjorde att världen tog så stora sprang framöver uh, från 1900-talet framöver så var det ju för det så var det kullet selvfølgelig, som egentligen var fundamentet uh, för genombrudde för för moderna industrialismen Kullet gjorde jo at man kunne flytte ting over store avstander, først med dampbåter og så med jernbanen, mm. og som var totalt revolusjonerende og bidro til å globalisere verden. Sånn. Men med oljen så fick man jo et enda mer effektivt produkt, også karbonbasert selvfølgelig, men i motsetning til kullet så kunne det måtte fraktes i en mye mer konsentrert form, så det var mulig da å utvikle mye mer effektive former for transport, da. sånn Det betyder ikke at det ikke allerede en gang fantes mulige alternativer. Altså, det blev kjørt elektriske biler på slutten av 1800-tallet, rundt i Londons gater. Tenk om det var som ganske nye greier. Ja, ja da. Og, og solcellepaneler var også oppfunnet på slutten av 1800-tallet. Så gitt at man ikke hadde funnet olje, så kunne man kanskje tenkt sig en annen utvikling. Det ville jo blitt en slags konkurranse da, om det var det elektriske paradigmet, eller om det var var kullparadigmet som ville dominert. Problemet med kull selvfølgelig var jo at det allerede den gangen var jo ferdig med å kvele mange av de store byene rundt omkring i verden. Reelt sett i forhold til karbonutslipp og så videre, så var ikke utslippene rundt 1900 så store som de er i dag, men det var nok til å skape ganske mye lokal forurensning. Altså, hva som hadde skjedd hvis vi ikke hadde funnet olje, eller ikke hadde eksistert så mye olje, det er selvfølgelig veldig usikkert, men veldig spennende i og for da kanske vi alltså teknologiskt hade varit möjligt att gå hoppa då rätt in i den elektriska alarm och inte minst ikvetsant Norge Norges industrialisering var baserad på elektricitet som du allerede har varit inne på ikvetsant ja. så så ja men kvardan eller nu är er det man börjar tänka att kanske man kan finna olje i lilla Norge alltså det hade ingen tänkt på nej <laughs> det var nästan nästan nettop det så Altså, geologen i Norge, de var opptatt av grunnfjell, sånn, fordi at mesteparten av geologien i Norge består jo av grunnfjell, som igen hade sammenheng med at det vi hade av da, gruvdrift var da basert på bergarter som var fra de, de tidsalderne, sånn, og man hade ingen formening om hvor store sedimentære mode bergarter som befann sig då i i Norsjön så nej man visste ingenting om det och det kom som en stor överraskelse när då Trygveli den gången som var en slags minister eller ledare slags utvalg för att locka utländska investeringar till Norge fick besök av en liten grupp från ett oljesällskap som kallades Philips mm. ett amerikanskt oljesällskap hade bakgrund från Oklahoma Og de hade reist runt i Europa och hade hört rykter om att det var något som var färdigt att se att här var det en ny oljeära på gång och bakgrund var ett stort gasfun på slutet av 50-talet i Holland. Gråningen fällde ett gigantiskt gasfun som de fant på land ikke så långt från Norsjön og man skulle ikke mye fantasi till att förstå då att Alltså Holland är er ju egentligen en del av Norsjön. Alltså de samma geologiska lagarna går ju rätt ut. Så det tog inte lång tid efter det för då SO och Shell, de två stora oljesällskapen, startade på bore efter olje i Norsjön för att checka ut. Detta har ju då oljesällskapet Philips funnit och de tog ju då runt runt Norsjön och försökte att skaffa sig rättigheter och så fant ut altså i Holland var det jo, var ju allerede de och i Tyskland så var det andra oljesällskap och så kom de till Danmark och i Danmark så hade då ett oljesällskap skaffat sig enrätt för oljeproduktion allerede så och därmed så kom de till Norge och ikke utan grund selvfølgelig, för att de mente ju då att Norge kunde ha ganska stora kustområden knyttet till Norsjön och där var det först Men jag har sett nu snack om och du får bara se si om det här er en myte men att för exempel ekofiskfältet där som ju senare ska bli historisk att det ja. kunde varit dansk eid att det kunde varit en del av dansk sockel stämmer det? Ja det är er en lite annan historia men det är er en väldigt viktig historia för det var ju en om hvor gränslinjen skulle trekkes ja. i Norsjön så 
Og der hadde man jo ikke etablert noen prinsipper på det aktuelle tidspunktet. Sånn, det er jo interessant da, når, når Philips kom, så fortalte de det at ja, men her har vi kart over Nordsjøen, og dette kommer til å bli deres, og her ønsker vi å få enerett. Ja. Og de sa jo da at Norge, at de trodde at Norge hadde rettigheter som gikk langt utover da, det som var, altså, altså det, det, det som var tilfalt norsk territorialfarvann som det, som jo var bare rett utenfor kysten. Ja. Men det var jo ikke noen rettigheter som lå i det, så umiddelbart så måtte da utenriksdepartementet undersøke hva, har vi, hva slags rettigheter har vi egentlig, og, og, og hvordan skal vi få til dette. Sånn. Og da startet da et ganske intens spill da, med forhandlinger mellom nabolandet rundt og prøve å avklare hvor disse grensene skulle gå. Sånn, ja. Da kommer vi godt ut her, da kan det virke som. <laughs> ja, og det er også en lang historie, ja. en litt sånn intrikat del av oljehistorien. Jeg vet ikke hvor mange detaljer du vil ha der, men, men essensen var jo omtrent, hvis vi skal ta kortversjonen av det, da, ja. så, så var det i og for seg at, at oljeselskapene, altså, B, altså Philips og BP og andre, de mente jo at man skulle ordne dette med en midtlinjeprinsipp, fordi de trodde det ville gå fortest på en måte, ja. og Og de var nok, tenkte nok også så at det var grejt at Norge fick størst mulig andeler. Fordi at Norge var jo et lite land og svakt land med lite teknologi og så videre, og hadde ikke noe oljeselskap, i motsetning til mange andre land. Så dermed så ville jo da det nærmest automatisk de utlandske oljeselskapene få en stor andel hvis Norge satt i gang, var litt tankegangen. Fordi at i, I Storbritannien så var det jo BP og Shell, i Holland var det Shell som dominerte og så videre. Så de amerikanske selskapene, de tenkte jo som så at ok, Storbritannien blir trangt, for der får vi konkurranse fra BP som kanskje vil ha nesten alt, sånn. men Norge er et bra sted. Men dette kunne jo ikke åleselskapene løse, for dette måtte forhandles mellom nationer og... og Det var olika principer som lå til grund och så vidare. Tyskarna mente ikke att man skulle ha ett mittlinjesystem och danskarna var väldigt usikre för att de tänkte att visst man fick ett princip som tyskarna gick in för så ville de få en ganska trang kontinentalsockel. Så de i förhandlingar med Norge då så försökte de att en klausul, en, en hemlig klausul föreslog de som gick ut på att gitt att Tyskland vant fram i en rättsak eller en konflikt med Danmark så skulle en eventuell mittlinjeprincip med Norge reforhandles. Oh ja, okej. Okay. Og det var faktisk Jens Evensen, som jo, jo, gjorde mye bra i den sammenhengen, han gick med på det i et møte. Han sa at, ok, dette kan vi gå in for. Sånn, og det skapte Baluba når han kom hjem til uh, UD, og det, det blev stoppet sånn, og, og, og trukket og så videre. Og så Norge skrev aldrig under noe sånt. Og det, og det viste at Danmark tappte i forhold til Tyskland. Mm. Og dermed så ville da Danmark kunne sagt at, ok, nå gjelder ikke midtlinjeprinsippet. Og det ville i så fall vært etter at man hadde funnet ekoviskveltet. Og det kunne bli ganske intrikat. Uff, jeg var nesten bare teknelig for at han slapp det. Men, men, det, men det var ikke det som skedde. Altså Nei. veldig enkelt så skedde det at Storbritannia henvendte seg til Norge og sa at vi laver et midtlinjeprinsipp dere, altså til Norge, ja. og fordi at Norge og Storbritannia hadde så lang andel av, av nordskysen, så fikset Norge og Storbritannia dette er veldig rast, og dermed så var det et slags fett akompli i forhold til de andre nationer, fordi at vi at de da satt delte opp kontentalsokkel og sa at ok, dette er vårt, så var det de andre landene stod litt svagt i forhold til det, og, og sånn sett så fikk Norge veldig stor hjelp av Storbritannia. Og så var det selvfølgelig hvordan man skulle trekke disse linjene, hvor man skal utgangspunkt på de skjær, hvor man skal ta kysten og så videre, der en del av disse norske forandrene mener at de har gjort et skup og så videre. Det er litt mer detaljer man kan diskutere, men, men i hvert fall så fikk da Norge en stor kontentalsokkel, og det har jo Norge tjent utrolig bra på. Det kommer nu trixigt. Si. Ja. Jag tycker det är er intressant när du snackar om att dessa amerikanska sällskapen kommer uh, rätt sätt för de tänker att de kan på något sätt utnyttja Norge lite. Det är tryggvilli som prövar att dra investorer till utlandet. Det verkar ja. som det är er de som på har de starkaste korten i hand. Eh, uh, hur er maktförhållandet här mellan Norge och dessa stora internationella aktörerna? Ja, de satt ju då på teknologin som skulle till, inte sant? Ja. Och de satt egentlig på kapitalen også, og det er litt viktig å kjenne til denne perioden her, for på dette tidspunktet så strevde mange europeiske nationer med valutaunderskudd, altså 
valutan läckte ut av landet. Man var väldigt upptatt. Det var därför man hade så mycket regleringar, ikke sant? Ikke fick låta köpa bilar i Norge för 1960 och så vidare. Så det var ett stort politiskt prioriterat problem sånn. Og tanken på att sätta igång och med oljevirksomhet som då ville føre att man måtte investere väldigt mycket. Hvis man skulle göra det på egen hand, så ville jo da betale de som kunde noe om dette her, nemlig de amerikanske selskapene. Da ville da mye valuta lekket ut av Norge, så det var man rädd for. Så det var jo en ting. Men på en annen side så er det klart at Norge hade da en ting som var väldigt viktig, som var forskjellig fra Danmark. Vi hade konsesjonslovene. Nettopp. Og vi hade den forståelsen som lå til grund for konsesjonslovene, nemlig at det som lå i grund det tillhör till fällesskapet och vi måste sørge för att ta det med ro och göra detta på en förnuftig måte och sørge att vi ikke mister kontrollen över detta. Så det lå der fra starten av. Og det är er 9 april 1965 att de för oljeboring är er på plats. vi känner ju väldigt till 9 april 1940 men är er det så att 9 april 1965 började bli bättre husket i den norska kollektiv Ja, nu är er det många som jubileer men med knutet oljeboring där ekoviskvunn där konsesjonslagen där förhandlingen om delelinjen där första boringen och så vidare men ja, ja helt klart det var väldigt viktigt. Och alltså vad är det reglerna säger som vi ska förklara det i kämpenkelt. Alltså reglerna, de man etablerade ett koncessionssystem som innebar att sällskapen kunde sätta igång och leta, men de måste ge tillbaka då dessa blockerna efter en viss period visst de då inte fant nå eller visst de inte hade borrat på de aktuella områden så staten säkrade sig ägarvinsten då. Men egentligen så var det inte så radikalt då i förhåll till det som kom senare i förhåll till intäkter och så kallade royalty och så vidare. Där kom oljesällskapen ganska gott ut och det var igen för det att den gången så så man det sån att ok, vi vet inte om det finns olja här och man mente att man konkurrerade med Storbritannien om att få oljesällskapet etablera sig och därmed så var det lite viktigt att få til ett regime som ekonomiskt var bedre för oljesällskapen de utländska än då det var i Storbritannien. Att locka det till Norge. Ja, locka det till Norge. Ja. det var tankegången. Och det kunde ha blivit ganska problematisk för att i den första konsesjonsrunden, den var ju enormt stor. Det var nästan hela Norrsjön som blev delt ut til oljesällskapen alla de fälten som vi har blivit rika av eftertid stadsfjordfältet och alltså trollfältet massa som vi har funnit väldigt länge på och så vidare och ekofiskfältet och så vidare de var med i den koncessionsrunden visst oljesällskapen hade då fått funnet allt detta här i den första runden och hade haft i betingelserna så hade vi alltså oljefonden hade varit jag vill tippa under halvparten av det där i alla fall Det er på. <laughs> men det var ting som skedde ett på då som ändrade detta och man fant något i den första runden ja och du ska kanske spöra om det ja det var det så den mytomspunna datorn är ju julaften 1969 Ocean Viking Ecofisk det blir funn olja det är alltså den datorn är ju nästan för god att vara sann Ja. Vil julaften, sier du? Ja. <laughs> ja, og det er jo også for godt å være sant, for det er da en historie som har blitt i ettertid, det er en slags pionerhistorie da, ja. som det er en del av da, i norsk oljehistorie, som, som man må være litt vakt for da. Nettopp, ja. har litt kritisk, det er sånn som vikingtiden, man må ha litt kritisk øye. Ja, ja nemlig. Ja. Men altså, hva er det som endrer seg da, når, når det er vel Philips som finner denne oljen? Hva skjer? Ja, for første så som du antydde eller vad som jag antydde så var det ju så var man egentligen nere ganska länge för då ut på hösten ja. och det var en väldigt problematisk boring idag så ville det alltså elementet för den boringen var när en sån deepwater horizon sak det var ju färd man miste kontroll över den brönn många gånger som de mistet eh alltså in i brönn och så vidare och mistet ett kontroll och hade så, så kallade gaskick och så vidare som oljeselskapen kan fördela mycket om när det gäller leteteknologi och så vidare ja. så det var ganska dramatiskt om man hade ju borit på den gången väldigt djupt vatten 60 meter Norge var bland de dypeste da, i Storbritannien så var det jo grunnere, så det var dramatisk sporing, men Philips skjønte det utover høsten at dette var virkelig stort, sånn, og så pakket de helt riktig sammen på grund av vær og problemer og så videre, rett før jul, sånn, og derav, derav da denne historien om 
om uh, lille julaften sånn, uh, men uh, de visste mye uh, før og uh, de hade nok boreprøver da til å begynne å regne at dette var helt gigantisk og de fick det bekreftet når de satte i gang å bore ut på nyåret da men nyhetene tog en, en stund da før det måtte forstå som hvor stort dette egentlig var uh, blev klart da sånn, uh, Men, men altså, frem til nå så er det Norge som prøver å lokke oljeselskapene til oss ja. og si kom og bruk penger i Norge Men når vi plutselig finner ut at her er det jo gigantiske oljefelt, hva, hvordan endrer dynamikken seg da? Da endrer det seg dramatisk, selvfølgelig. Sånn, og det feltet var så stort, det var jo helt gigantisk stort, så man skjønte at det var väldigt mye olje i Nordsjøen. Nå var det riktig nok funnet en del mindre funn før, da. og da sier jeg mindre funn, altså flere av de funnene som da man regner som ikke drivbare, kodfältet, balderfältet och så vidare. De har senare blivit utbyggt och regnas som typ en mellanstor fält med den teknologin och infrastrukturen och så vidare man har där idag. Men Ekovisk var en gigant sån och därmed så var då oljesällskapens intresse för Norsjön den exploderade i altså i löpta kort tid. De var ju aldrig intresserade och det och så viktigt var klar över det då. Det var en liten bonanza som altså de Altså de i Norge som forholdt seg til dette, som visste, altså de som satt med litt kapital, og sånn som lederne i Norsk Hydro, og en mann som Fred Olsen og så videre, de satset jo ganske stort på oljevisøyten allerede på 60-tallet. Det gjorde de fordi at de var jo veldig nært disse utlandske selskapene som løp til Norge og var liksom konkurrert med hverandre om å få en position i forhold til dette, og de merket jo hvor ekstremt interesserade de var dette her, hvor store forhåpninger de hadde og så videre, og de prøvde jo da få en andel in i dette her ganske tidlig, men de fick ikke det. Altså, myndighetene bremset upp. de ville ikke at Hydro skulle ha store andeler. De utlandske oljeselskene ble til og med overrasket over det, for de tänkte at ok, her må jo myndighetene pushe på for att norske selskap får andel i dette her, men det ville ikke myndighetene, for de tänkte som så at ja, men dette vil være sørling med kapital, Altså, de vil bruke da, sette i penger dette her, så må de betale for boringen, og da risikerer vi, og hvis de ikke finner det, så risikerer vi at kapital lekker ut. Det mente disse, altså, Åkvåge, Hydro, Fred Olsen og så videre, det var galt, sånn, for de trodde på dette her, som, som de utlandske, men så tog det en stund for man virkelig fant noe, men Ekofisk blev funnet, så var alt endret sig. Da skjønte alle at dette var stort, og da skjønte selvfølgelig at staten at dette var stort, og at dette ville vi få store inntekter av i fremtiden, og da forandret selvfølgelig for, øh, også forhandling øh, forholdet seg ganske kraftig da. Norge blev en sterkere position, Men det var et problem da, for man hade da delt ut så veldig mange blokker basert på de tidligere konsesjonene at man risikerte da at hvis oljeselskapene fant da alle feltene her så øh, var det vanskelig å reforhandle dette. Fordi at øh, man hade jo da gått in i avtaler om hvordan øh, skattene skulle se ut og hva slags royalty det skulle være og så videre. Og med det utgangspunktet man hade på Ekofisk, så ville øh, inntektene vært omtrent sånn 50-50 Norge, øh, de utlandske selskapene. Ja. Hvis du känner til i dag, så er jo det et helt annet forhold. Sånn omtrent 80-20. Sånn, øh, som på til oss også 20 til ja, utlandske. Ja, nemlig ikke sant? Ja. Og det er jo noe helt annet. Sånn, øh, og, og det kommer jo på. Og det var en strid, fordi at for att få til det så måtte jo skatten endres, og Norge satte opp skatten i 1974, og fick da omtrent den prosentandelen som vi har i dag. For å holde Ja, ja, ja sånn, og da protesterte selvfølgelig Philips, og de gick det en langvarig rettssak mot den norske staten, og noen selskaper tror til og med å trekke sig ut av Norge, for de sa at ok, hvis det er så strenge, så vil vi være her, og da finner ikke dere en olje og så videre, sånn, og brukte da det som en forhandlingskort. Og da så vi med en gang hvor viktig det var da denne teknologien som de satt på, som de kontrollerte Sånn, og som uh, gjorde at de var en stark forhandlingsposisjon, men Norge hade da funnet det der, og sa at, ja, men ok, uh, hvis det trekker ut, så gjør vi det selv. Og, og det var man ja da i full gang med å forberede sig til å gjøre da, i 74, så, og det hade jo skjedd noe i mellomtiden som var selvfølgelig veldig viktig. Sånn, uh, og det var... Ja, skal jeg, skal jeg tror det. Ja, opprettelsen av stater, det er det vi skal. Ja, helt riktig. Sånn, uh, og, og, og det var jo den andra halvparten av av detta här för att det var det var nästan automatik i det att i Norge den gången var upptatt av industrialisering och försöka skapa arbetsplatser och så vidare att när man först fant olje så skulle man också skapa en industri relaterad till detta här då och det var många grunder till att man ville ha detta här och 
allerede når man fant det første feltet, kodfeltet, som da ikke blev noe av den gangen, som blev bygget ut mye senere, som ikke blev lagt så mye merke til, så satte man et utvalg som skulle vurdere hvordan man skulle lave industri baserat på dette her. Man skjønte at skulle man få til det, så måtte man ha oljen på land, Och därmed så bynt man då utrede oljerörledningen till land allerede för ekofiskfält var funnet då. Den eh, kommittén la fram eh, rapporten sin rätt efter att ekofiskfält var funnet. Aha. Så det var relativt betimligt selvfølgelig. Och det blev också selvfølgelig et spørsmål også i för att ekofiskfältet för det att ja okej okay, för att få industri baserat på detta så må vi sørge för att få oljen på land sån fra ekofisk. Eh, Men det blev det aldrig av, og hvis du ser på kartet, så kan du kanskje forstå det. Jeg vet ikke om du vet hvor rekkoviskfeltet ligger, men det ligger da i den aller måte, sørvestligste delen av den norske kontinentalsokkelen, omtrent så midt i Nordsjøen det går an å komme. Og det betyr selvfølgelig at markedet, da, for da den gassen og den oljen som blev produsert på ekofiskfeltet, den lå da i Storbritannien og i Europa. Mm. Og det hade varit en ganske stor omvei da, å, å strekke et rør eh, fra på 300 kilometer eh, in til land i Norge med den teknologin man da hade for olje og gass, og så eventuelt processera den og så selge den fra Norge tillbaka til Europa. Så der eh, fick da Philips genomslag for eh, sitt argument da. Sånn. Eh, men viktigaste grund att de fick genomslag för det var att de sa ja men detta är er teknologiskt omöjligt sa de. Ja. Det är er inte möjligt att göra det på en annan måte. Sånn. Og rör till Norge, nej det är er inte aktuellt för att det ligger nämligen en svag grop på hela 300 meter alltså norskrenna som gör detta är er helt omöjligt. Og det samma argumentet brukte då andra sällskap längre norr när man fant gasfältet Frigg rätt på och og också när Stadfjordfältet då blev funnet i 74 så blev det samma argument brukt att man klarar inte att få den oljen på land då allt det där tillsåg att det var en nyckel för Norge och klara utveckla teknologi också då som ja. som kunde få det på egen hand som man inte var avhängig av de utländska sällskapen för det är er nog hänsikten med Statoil alltså Statoil vi känner ju de alla flesta nummer känner ju till namnet kanske Equinor som det heter idag men Statoil det er kanske ganska beskrivande vad namnet vad namnet vad det ska göra men vad är er på något hänsikten med Statoil vad er man önskar uppnå när man upprättar ett sällskap det är er ju många ting och man sa ju att det var ett av virkemidlen för att skapa national styring och kontroll över oljeverksamheten var detta var det ekonomiska virkemidlet Og det var lite forskjellige meninger vad man skulle med Statoil. Arbeiderpartiet og kanskje Senterpartiet og andre mente at man uh, var att at dette skulle være mer operativt, mens Høyre en stund trakk for at ja, dette skulle først og fremst være et felt som uh, bidrog til uh, altså økonomisk kontroll, altså at det skulle sikre eierkontroll. Sånn, uh, uh, men det endte da veldig tidlig opp at dette skulle bli et operativt oljeselskap, altså et oljeselskap som skulle drive med oljevirksomhet, letevirksomhet og produktion av olje på egen hånd. Og det var fordi at man mente at man skulle lære sig teknologien. Det var fordi at man kom i en sterkere forhandlingsposisjon i forhold til utlandske selskapene. Og det var fordi at man skulle skapa arbeidsplasser i Norge basert på dette her. Og generelt sett bruke oljevirksomheten til å løfte teknologin i Norge. Och väldigt viktigt, det var också fördi att det var ett virkemiddel för att sørge för att man fick en egen leverandørindustri, en norsk leverandørindustri, så att staten kunde sikre disse här uppdrag rätt och slett för att de kunde bygga sig upp då. För till med så var det jo stort sett utländska sällskap som gjorde jobben också när man byggde ut ekofiskfältet då. Ja, så målet er på en måte å sørge for at produksjonslinjen kommer til Norge, slik at det blir norske selskaper, norske ansatte og norske skatter og alt sammen. Alt sammen, ja. Og, og teknologi ikke minst. Ikke minst ja. Og kompetanse. Man hade jo fra starten av en mål om at dette skulle bli like kompetent da, som de utlandske. Men man skjønte at man, hvis det skulle være helt fri konkurranse til å begynne med, så ville da ikke norske selskaper vinne fram. Mm. Og dermed så måtte man også drive litt proteksjonisme, og det gjorde man da. Sånn opportunismen alltså för de som inte känner begreppet det vill att man att en nation prövar beskytte sin egen intresse framför frihandel och ja, allt det där. Ja. Men men vi står for- When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tillbaka igen. Och du nämnde ju tidigare att dessa utbyggningar här var ganska riskabla. Alltså det är röffe förhåll i Norrsjön. Det är er väldigt många som omkommer i under utgravningen. Ja. Mest känt är ju säkert Alexander Kjellan olyckan i 1980, men för det också är er det ju ganska många katastrofer. Ja. Och i tillägg så bara det men också amerikanska selskap har ju en viss hållning till fackföreningar som vi i Norge inte känner oss så väldigt igen i. Som du säger i starten så Norge är er ett relativt likt land. Hur då balanserar man allt detta när när jag får man börja med de amerikanska selskapen? Hur då är arbetsförhållandena för en oljebärare på den tiden här. Ja, det var ju en otrolig dramatisk historia då på många måter och ett eget viktigt viktigt kapitel av norsk oljehistorien som vi kunde ha en egen podcast om då. <laughs> yes. men ja, det startade ju med de första letboringarna och det var ju amerikanska sällskap som gjorde det och ett sällskap som ODK som var det dominerande sällskapen och flera andra också och og de ansatte ju norska oljearbetare och faktiskt så klarte då dessa oljearbetarna på dessa oljeriggarna leteriggarna organisera sig men de hade inte speciellt mycket makt för de mötte ett arbetsregimen där som var väldigt främmande då för vad norska arbetstagare var vant till negativa hållningar till fackföreningar alltså inte upptatt av säkerhet på den måten vi känner idag tvärt emot man skulle komma på jobb och vara tuff var en del av liksom hållningarna. Detta har jag var ju sällskaper som kom från den delen av USA som inte hade starka fackföreningar. Sån alltså i USA sån man kallade det cowboykultur sån och ja till en viss grad det var det kom ju alltså någon av dessa kom ju från Texas disse, men det var en sån tuffhetskultur sån och som bidrog till att det skedde olyckor från starten av. men de flesta olyckorna kom egentligen efter ekofisk. Ja. Och när det verkligen tog av och då var ju också norska myndigheter mer involverade för då var ju för då tog ju också norska myndigheter tak för att då investerade ju norska myndigheter tog en del av investeringarna, inte minst i utbyggingen av Stadfjordfältet då som var kanske den mest dramatiska utbyggingen. Ekofisk var det också då sån och då måste närmas man sig det som var teknologiskt möjligt rätt och slett så antal olyckor var väldigt stort i förhåll till alla andra näringar som man naturligt har sammanlignat sig med det döde väl en sån 82 människor allredig i perioden fram till 78 alltså för Alexander Kjellanolyckan som var var alltså väldigt mycket för att det var många som jobbat där och så vidare och det var olyckor var inte sån katastrofaktiga händelser var väldigt mycket enkelt olyckor som var sån typ av fallskador och uh, klemskador och såna typ av ting som uh, kan undgås hvis man har ett väldigt starkt säkerhetsregime men det är er också allvarliga ting som var nästan allvarliga händelser det var allvarliga bränder som verkligen kunde gå galt på ett tidspunkt så uh, brant det ju skaftet uh, på Statura-plattformen, mens den var under konstruktion, og det var befann sig en, en gruppe arbeidere nede som omkom da, og der, ikke sant, det fanns eh, over tusen man oppe på plattformen, mens dette her skjedde, eh, og man eh, valgte å redde plattformen ved å rett og slett kvele tilgangen av oksygen til de som falt 
som var där nere och det är er klart att alltså för de som upplevde det så var det otroligt traumatisk också de som överlevde den olyckan och det var väldigt många såna händelser då sån det mest dramatiska i mediamesse var ju bra och utblåsningen som heldigvis inte förte till någon tapp av mänskliv men som då fick hela Europa att komma till Norge sån Jag kan säga er det oljesölda. Ja, det var en, den första blowouten. Ja. Altså, det man fryktet mest då. många idag har väl en sån förhållande till Deepwater Horizon lyckan i Mexikogolfen i 2010 som ju förte ett enormt oljesöl som hela världen så det var den första eh olyckan som blev vist på internet som jag husker själv jag fyllt med på det jag kunde hade en liten sån bild där man fick någon undervattensrobotter som då amerikanska myndigheter förlangt att detta skall vi se världen ska se det därmed så kunde man se olje eh på något sätt söder det kom upp från brönnen kontinuerligt det kunde vi ju på under bravolyckan och vi vet inte helt vad som skedde med oljen där men det gick ganska bra då för att det var mitt ute i norrsjön det kom en storm man klarade att stoppa det och så vidare men hela Europa och i och för sig Norge trakt puss när det där skedde då eh våren 1977 sån Det mest dramatiske selvfølgelig var Alexander Kjellandulken da, da 123 mennesker omkom. Sånn, det var en, Alexander Kjelland var jo, det skedde jo på en, en sånn boligkvarter som var tauet opp inntil en av plattformene på Ekofisk. Denne installation var jo egentlig ment å være en, en, et boligkvarter. Det var opprinnelig en leterig som var bygd om, der man hadde plassert tre ganger som vi vekt på och satt den där fast eh, mot eh, bølgene, eh, som då fick väldigt stora belastningar och lång tid och så vidare. Så er många ting eh, om bakgrunden olyckan som jo var traumatisk, ikvant den tippet runt många omkom och många blev begravet där nere man fick all, fick de aldrig upp eh, man trakk plattformen in och det blev stående utanför Stavanger, ikvant i lång tid eh, som var en traumatisk upplevelse för alla verkligt svart kapitel av norsk oljevirksomhet tidlig på 80-talet där er det ikke, altså den følelsen vi har av olje, som i dag da, om rikdom og oljefond og alt det der, ja. eksisterte i väldigt liten grad akkurat da. Sånn, men det er en bakside med det alle, ja. som, altså ja. Alexander Kjellan er jo veldig kjent, men sånn, alle disse andre dødsfallene og andre ulykkene, det er en bakside med det alle vi ikke snakker så alt for ofte om, som du sier, det er jo mer ja. hei og hå og oljefond og sånn. Ja. ja, det er en viktig del av historien, og det blev jo tatt tak Det skedde jo massive forbedringer, men det skedde ikke uten kamp, da, for å si det sånn. Det var rett og slett kamp. Sånn, ja. uh, vi fikk uh, de som uh, måtte, tok taket der, det var oljeverdene selv. Ja. Sånn, uh, og vi fick et opprør, rett og slett, uh, mot den arbeidskulturen som gjorde seg gjeldende der. Det opprøret var ikke bare mot arbeidskulturen, det var også... Uh, ett slags arbetaropprör i traditionell förstånd man befann sig i nyckelsektorn i norsk ekonomi och detta var tidspunkt då myndigheten var väldigt upptatt av att hålla lönningarna nere och så vidare för att det var kris i resten av Europa Norge var rädd för att norska lönsnivå skulle gå upp och så vidare men så här var du hade du arbetstagare som du tjänte massa pengar eller i alla fall gjorde ting som kom att tjäna mycket pengar så vi mente att de borde ha en andel av det här så vi fick då ett strejkupprör som handlet om egentlig alt på en gang. Det handlet om arbeidskulturen, det handlet om uh, egentlig forhandlingssystem i Norge, det handlet om uh, sosialdemokratiets rolle, fordi at de fant jo da ofte at uh, i bandet sine forhandlingsbordet så satt jo det var en sosialdemokratisk stat og uh, embedsmenn ofte med en sånn bakgrunn og så videre. Uh, så det var en kollision på mange nivåer da, sånn, uh, som endte opp at uh, med mange ting, enda om at fagforeningene i Nordsjøen ble litt spesielle og litt annerledes enn andre fagforeninger, men det endte opp veldig viktig i den sammenhengen du spør om da, at man spesielt i etterkant av Alexander Kjelland, men i og for seg også før, tok tak i sikkerhetsutfordringene. Man fikk et uh, sikkerhetssystem som var basert på en helt annet, annen filosofi da, enn det som var utgangspunktet. Og det hjalp ganske godt da at Norge på det tidspunktet også var i ferd med å innføre arbeidsmiljøloven, som jo kom i 1977, som kanskje ikke noe, ikke noe annet sted fikk den like stor betydning som i Nordsjøen. Sånn, veldig kort fortalt da, så fikk man et sikkerhetsregime der det var teknologien som skulle tilpasse seg mennesket. Ja. Arbeiderne, ikke arbeiderne som skulle tilpasse seg teknologin ja. som egentligen var filosofin oljesällskapen kommer inte sant. Vi sa att okej, okay, här har du teknologin och då måste du se upp för det som du skall och sker en olycka så är er det din fel. 
Sånn, ja. uh, fordi at uh, du er uforsiktig. Sånn, uh, vi fick uh, en filosofi där man bygde upp installationer som skulle være så robuste att de tålte feil. Mm. Altså, man tog utgangspunkt i mennesket sånn som det var, mente man. Ja. Det var liksom filosofien i arbeidsmiljøloven da. Sånn, uh, ja. Det hører det er jo nu vi etter nemlig for i dag ja. absolut eh, men når vi da er på 80-tallet og, og, og videre altså som du siger det her nu man skal gøre sig rik på Norge blir ikke sådan kæmperik med én gang det tar lidt tid og man bygger jo op kompetence man bygger op produktionslinjer og sådan eller eller tager jeg fejl nej det er rigtigt det og den økonomi økonomiske biten her har jo er jo også en lang historie sig ja, selv ja, ja, ja. sådan men veldig kort fortalt da. så er det klart at det begynder med er helt rigtigt så tog da de utlandske selskaberne en del av risikoen men straks man fant olje så gik da staten ind og tog ejerandeler og som da ville sikre staten en mye større indtægter selvfølgelig og gennem statsstøtte og andre virkemidler men det førte jo også til at man måtte ta en andel av investeringene Og dermed så blev da underskuddene ganske store, for at utbyggingen var jo enorme, og det å bygge opp, ikke sant? Altså jeg husker selv, jeg var ganske ung, og tog Englandsbåten over til da, Newcastle, og så, jeg tror det var 72, 73, og jeg, jeg glemmer aldrig synet av Ekofisk. Sånn, ja. Altså her er Ekofisk radio, og, og det var fascinerende, for den gangen så var det, det var om sommeren, men det var så mye vind at jeg tror det var tre-fire stykker, med et par andre, som var oppe på dekk, for andre lå nede, for det var så høye bølger, og, og det synet av den installation som lå der midt ute i havet, i de bølgene, på et tidspunkt som egentlig var en lys sommerdag, men da med litt vind, ja. sånn, for mig så var det en sånn sterk, sterk måte, bilde av hvor dramatisk dette var, Och detta var ju då i 273 eller sånt och detta blev då mer och mer och mer och fler och fler installationer där ute så det var ja det var omfattande stort sån och dramatisk. Och målet till Norge är er ju som vi vet in på så ju för att mest möjligt intakt ja. kommer till fastlandet då helt slett. Ja, ja och det på utöver 80-talet så holdt det på gærent, altså slutten av 70-tallet, så var man jo på et tidspunkt uh, redd for at Stadfjordfeltet skulle gå med underskudd, fordi at kostnadene blev så store, det var så mange problemer å bygge ut dette her. Og så, hva skjedde? Jo, vi fikk revolusjon i Iran. Mm. Og hva skjedde så? Jo, oljeprosen tredoblet sig i 79. Og, og når og da Stadfjordfeltet endelig kom ut i markedet, så var jo da den tre ganger som vi vært. Og det var jo redningen, sånn man hade ännu inte överskudd alltså i förhåll till all den gälla man hade men det strömmet pengar in men utöver 80-talet så började ju oljeprisen att falla den och den extremt höga oljeprisen speciellt i Europa hade ju fört att efterfrågan faktiskt hade fallit lite man fick mer energiekonomiska bilar och så vidare många land införde avgifter på bensin också för att måtte stramma in det här speciellt i Europa så det var och man fant ju mer och mer olje runt omkring i världen oljeprisen falt och många mente ju att Norge hade skyld i det alltså när oljeprisen då falt under 10 dollar i 1986 så var det ju plötsligt inte lönsamt längre Ja. i Norge med de utgifter man hadde hatt. Da. Og det var et problem, og øh, oljeprisen gikk riktig nok litt opp etterpå, øh, men den holdt sig ganske lav, og i Norge så kollapset eiendomsmarkedet i 88. Sånn, og vi fick en økonomisk krise, øh, nesten alle de store bankene i konkurs, staten måtte gå inn og ta over det her, så det var dramatisk, og vi fikk den første virkelig alvorlige økonomiske tilbakegangen i Norge i etterkrigstiden. Hadde den i 58 også, men den var ikke nærheten så alvorlig. Sånn, vi fikk betydelig arbeidsløshet, som varte egentlig in på 1990-tallet. Og, altså, så det så ikke så lyst ut. Altså, hvis man, hvis man, man tror liksom man hadde olje hele tiden, men det var mange tider hvor man ikke følte at dette her var ikke halleluja. Sånn, Men på 90-talet eller slutet av 80-talet, starten av 90-talet så kommer det en ändring där i oljeförvaltningen till staten, stämmer det? Ja, så det var många ting som skedde då gradvis så gick ju så gick ju oljeprisen upp lite då ja. som man tjänade mer och man förbättrade teknologin så man klarade att ta ut mer av fälten och så vidare. Men man gav då upp också det mål man hade i utgångspunkten som var att man skulle reglera hur mycket olja man skulle producera. För att den gången när man fant olja så var tanken i Norge att okej, okay, alltså detta är er en alltså resurs som inte var evig. 
Ja. Og vi må sørge for å ikke gjøre oss for avhengig, og dermed så må vi ikke produsere for mye, og investere for mye. For investere for mye, så går det dårlig med resten av industrien, og producerer vi for mye, så blir vi for avhengig av disse pengene. Så når det er slutt en gang, så vil vi få store økonomiske problemer. Overgangen blir for stor. Ja. Sånn, ikke sant? Ganske avansert tenkt. Ja, ja, ja. Og det, den ideen holdt helt frem til slutten av 80-tallet, da man fikk da den økonomiske krisen. Sånn, da glemte man det. Sånn, <laughs> ja. Og det er jo interessant da, for dette skjedde jo omtrent akkurat samme som man, samtidig som man da skjønte at klima var en utfordring. Nettopp. Det skjedde nøyaktig samtidig. Altså, Brundtland var jo statsminister, hun var leder av FNs klima, ikke sant, rapport og så videre, som da var den første som løftet klimasaken opp på dagsordenen, og politikerne også, de sa, ok, dette er alvorlig, så de grep tak i dette, så vi skal stabilisere utslippene, vedtok de, i 89, basert på den forståelsen, men det man ikke gjorde noe med, det var den gamle ideen om at man skulle regulere produktion og investeringer, for det glemte man. man. Så det blev kriseløsningen. Ja. Det var, industrien blev reddet ved at man sa ja til å investere så mye som mulig, og, og så økte produktion som følge av det, og den da eksploderte utover 1990-tallet, så den blev da oljeproduktion fra Bruntland la fram sin kommission fram til rundt 2000. Den blev jo mer enn tredobbelt. Gassproduktion blev femdobbelt fram til tidlig på 2000-tallet. Så alle de målene om å holde tak, de blev kastet ut av vinduet. Vil du kalle det litt uansvarlig, muligens? Ja, det spørs jo hva slags perspektiv du har. Noen kan jo si at ok, da hadde man skjønt klimautfordringen, og dermed så var det om å gjøre å ta, ta ut holdingen så fort som mulig. Sånn, <laughs> ja. Og det blev faktisk sagt også av noen, sånn, okay. ikke av en helt utkjent person. Sånn, så det er ikke helt nytt. Stoltenberg var jo inne på de ideene. Sånn, men det er klart, i en sånn klimasammenheng og en avhengighetssammenheng, så er jo litt der vi er i dag. Det vil si, vi har liksom fordelen av det, vi har ulempen av det. Sånn, Fordelen av det er at vi har et veldig stort oljefunn. Ulempen er at vi har en ekstremt stor industri som blev mye større enn det man hadde tenkt at den skulle være. Sånn, og dermed så har vi et omstillingsproblem da. Ja, og det har vi et snakk om. Altså, vi teller jo år 2020 når vi spiller inn dette her, og så sent for noen måneder siden så hadde man jo problemer med at oljeprisen sank, og plutselig så føler man ikke så høy hatten ned på Oslo Børs. <laughs> Nej, det er en utfordring. Og, og sånn sett så... Altså är er ett dilemma, ikke sant? Och vi ser nu alltså de stora valgen som blev tatt och de egentligen stora ändringarna har tagit undervejs. det har ju enorma konsekvenser hur vi är er idag. Och det är er klart ja, vi har oljefonden så det hjälper oss. Sånn, hvis vi hade gjort som vi sa i tidlig på 70-tallet, egentlig 74, en sånn stortingsmelding som kom da, at vi skulle begrense produktion og begrense investeringer, så hadde vi vært mindre avhengig, og omstillingen ville vært mye lettere. Sånn, på den andre side, så er det klart at oljefondet ikke ville blitt så, vært så stort, men ville hatt mer olje da. Så, så det er et dilemma som selvfølgelig man historikerne i ettertid kan drive og diskutere, men det er helt reelt, og det har enormt stor betydning da, sånn for Norge i dag og den situasjonen vi finner oss i. Man kan si at det med oljepengene er også litt sånn dilemma, fordi det er klart at vi tog ut den mest av vår oljeproduktion på 90-tallet, når oljeprisen var mye lavere enn den var utover 2000-tallet, så oljeproduktion begynte jo å falle den kraftig og ble halvert fra rundt 2000, og frem til da 2014 omtrent da. Sånn, og der var jo heldig igjen. Hva skjedde? Når vi da begynte, oljeprisen begynte å falle, ikke sant? Oljeprisen rundt 2002 og så videre, hvor lå den på? 20 dollar eller sånn? Sånn, hvor lå oljeprisen i 2007? Jo, det var vel nærmest seg 50-60-70-80 dollar. Hvor lå den i 2011? Jo, den lå over 100 dollar, opp imot 120 dollar i mange år utover 2010-tallet, tidlig på 2010-tallet. Enormt høye tall historisk. Så når oljeproduksjonen falt, så økte oljeprisen, og dermed så økte også oljeinntektene. Så det, du spørte om oljefondet, ikke sant? Yeah. Oljefondet eh, snakket man om tidlig, men når var det begynt å stige? Jo, det var når oljeproduksjonen begynte å falle. Men, men altså oljefondet, når vi, når vi snakket mye om det, uten å helt forklare, altså ja. eh, oljefondet, en ting jeg ble overrasket når jeg leste meg opp til denne episoden her, er at oljefondet er jo ganske nytt. 
Det er veldig nytt, egentlig. Også, uh, mange land har jo... Uh, altså, Norge var jo... Altså, det er ikke få land som har vært på besøk i Norge og liksom skulle lært av hvordan vi gjorde oljepolitikk i Norge. Ja. Sånn, uh, og spesielt uh, en del sånne fattige land... Uh, har ju då varit väldigt upptatt av att det verkligen är när det kom til Norge var det stora oljefond Norge hade. Och vem vill inte ha ett oljefond? Nej det. <laughs> på 7000 eller nå 10000 miljarder kronor. Så så det vill ju alla ha. Men frågan var hur vi kom dit, ikke sant? Ja. Och de landene, de vill ju gärna oljefond med en gång och detta brukte ju en del diktatorer eller udemokratiska ledare runt då till att säga si att okej, okay, det var klart vi har funnit olja men det är fucken har riktigt om det här vi måste hålla fram se på Norge så han sa det och och därför så håller vi detta här runda och så visar att de håller det egentligen undan för sig själva för nu är det nu är det nog skolefonden blir en realitet da. Ja det blir en realitet på slutet av 90-talet först och då har vi hållit på i 30 år sånn, og, og det var bakgrund för det var ju att man hade gett upp den här politiken med att reglera tempo och investeringar och visst när då intäkterna om sidor kom in när oljeprisen steg så var det ju helt nödvändigt att hålla det unna norsk ekonomi för vi sticka hade ju norsk ekonomi blivit helt överhettet så så det var ju en ett förnuftigt alternativ då till det man oprinnligt tänkte nämligen att hålla produktion eller investering nere då så det var en måte att hålla pengarna unna ekonomin för att uppnå något av de samma eh, tingene som man då hade tänkt uppnå med att reglera produktion och investeringar eh, tidigare på slutet av 70-talet och in på 1980-talet. Idag ser vi på mot oljefonden som den stora arven av Norges oljehistoria men är det en riktig bild eller är det bara en lite en fotnote på något Nej, det är er en fotnote, det är er en, en del av arven helt uppenbart och den bör förvaltas därefter så ja. där er en arv av historiska offer där arv av investeringar i yrker och teknologi där arv av insats från oljearbetare och så vidare men det är er också i och för en arv av insatsen från miljöbevegelsen och andra för det att det hade inte varit alltså säkerhetsnivå i Norrsjön hade inte varit det samma visst inte hade varit för att man hade haft en miljöbevegelse och andra som hade fullt strängt med på detta hela tiden och passat på att det gick som det skulle gå så när Norge har blivit stor exportör inte bara olja alltså den näst viktigaste exporten i Norge idag är er ju inte fisk for eksempel, det er teknologi fra oljevirksomheten, så skyldes det jo at Norge fra starten av hadde et veldig høyt, eller da ikke fra starten, men som jeg sagt tidligere, utover 80-tallet, fikk et veldig strengt sikkerhetsnivå, som gjorde at Norge kom tidlig ut for eksempel med å lave avansert undervannsteknologi. For uten, med undervannsteknologi så kunne man operere uten dykkere, og dykkere var farlig, skjønte man etter hvert. Ja. Så det er mange ting der hele måte, samfunnsprosessen har påvirket hvordan, hvordan denne historien ble, da, og som da til slut en del av det endte opp i oljefondet. Og tanken med oljefondet, det er vel sånn jeg har forstått det, at en måte, man tenker overskudd skal inn, slik at når man har underskudd så kan man ta ut av det på en ren værsdag. Ja, Enkelt på en måte. Man, man, brukte jo, man prøvde jo å kalle statens pensjonsfond og så videre på et tidspunkt. Jeg tror ikke det har overlevd godt, men det er vel formelt noe sånt det heter enda. Men, statens pensjonsfond utland. Ja, ja, ja. Så det er litt spesielt, og det var selvfølgelig et... Jeg, jeg i hvert fall sier oljefondet, og det ja. tror jeg de alle andre sier også. Jeg tror på et eller annet tidspunkt så må de kanskje også endre tilbake navnet i forhold til hva som er faktisk språk og hva som er realiteten. Da. Så, ja. For det var et mer triks med å si at ja, men dette kan vi ikke bruke nå. Dette skal dere, er pensjonen deres i fremtiden. Ja. Det var også knyttet til en del diskussioner om pensjoner da, I, som gikk da, omtrent parallelt med med det oljefondet etablerat för att då mente man man hade en del historiska problem i förhåll till generationer och vem som skulle betala för vem i framtiden och sånt men jag vill nog se si att det är er mer än det då det kan inte brukas till att finansiera äldre pensioner det är er ett fond som bebrukas till visst det ska brukas till något grundläggande historiska investeringar för att få Norge på rätt riktning då som i denne sammenheng mener jeg bør være en slags bærekraftig retning da og hvis jeg skulle sagt noe om det da så mener jeg hvis vi skal bruke de lange linjer i historiene og bruke disse pengene noe så må det være noe som er investering for å skape en ny bærekraftig økonomi som da ikke er eh, oljebasert, fordi at det krever jo klimautfordringer per i dag da sånn, eh, 
Ja ja. Men, men, men alltså Norge är er ju känt för sin välfärdsstat, men hur mycket ja. av alltså du ser vi brukar oljefonden att investera i framtiden. Hur mycket av välfärdsstaten vi har idag är er avhängig av oljefonden, tror du, som cirka eller hade vi på något haft en lika starkt nav utan oljefonden. För exempel i ett år som 2020 går extremt många har inom ja. arbetslöshet och dagpengar och liknande. Ja, det är er ju ett intressant och viktigt spörsmål i och Vi ser ju att nabostater som Sverige och Danmark har ju behållit en välfärdsstat utan att ha oljan så det är er väl kanske först och främst avhänger av andra ting. Och detta är er en lite intressant fråga då för visst du visst du går tillbaka låt man säga si, i vart fall 20 om 20 år kanske till och med 10 år tillbaka i tid och någon sa var skyldes välfärdsstaten Norge så var det det var Gerhardsen det vill många sagt. Ja, det är ja. Ja, det var Gerhardsen det, ikring sant? Det är er välfärdssamhället sån Det er det er jo ja, 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 men også man sa det, spurgte om 70-tal, 80-tal, spurgte om velfærdsstaten. Jo, det er Gerhardsen det, vil jeg mange har sagt. Sådan ja. det i det lade uh, egentlig en lidt forenkling selvfølgelig, fordi at velfærdsstaten har jo historier som var før socialdemokratiet, men det var socialdemokratiet som da spilte en nøkkelrolle uh, i opbygningen der, så vil kanskje bort regeringen ikke sant på slutet av 60-talet säger si att de också bidrog ganska gott men det var i och för sig baserat på en sån grundläggande fördelning socialdemokratisk tankegång även om det var en borgerlig regering den gången så det, det lå nog i där då men hvis du eh, fyllde med på reklamefilmer och debatter och så vidare liksom utöver 2000 2000-talet när eh, också klima debatten blev starkare och starkare eh, och det att producera olja blev liksom moralsk problem. Mm. så hörte du gärna att välfärdsstaten det är er olja det. Ja. Det är er, så intressant skönar du det ändringar och det är er självföljligt något som oljevisumheten också har brukt politiskt då. Sån blev sagt att ja men okej okay, miljö och allt klima är er ett problem och vi nog anerkänt det men var klar över och inte komma här och kritisera oss för att eh välfärdsstaten som det alla lever av det är er olja det. Sån Och det är er, bägge de två versionerna är er självföljligen ideologiska konstruktioner som har en uh, hensikt att prova upprätthålla något sån och bägge har ett element av sanning i sig uh, men jag vill kanske se si att när det välfärdsstaten så betyder nog garagen mer en olja sån men det är er klart att utan olja så hade vi inte haft uh, oljefonden vi hade inte klart oss lika bra i den situation vi är er idag under coronakrisen garanterat sån och det är er uppenbart uh, en pengesum som i Norge som finansiellt är er en helt unik uh, situation då jämfört med alla andra land sån uh, så det är er helt då men på en annan sida uh, vi ser lite uh, sån stort på det och hur vi är er idag så är er inte det lika klart längre och det är er ett skifte som är er intressant att märka sig som kom nå under coronakrisen. För då fick ju alla 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 näringen fick ju sina packer och så i juni så kom ju då packen som skulle delas ut till oljesektorn ja. Och det det endte upp med var en 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 skattereduktionspakke som var ganska dramatisk, spör du mig så men där er begrundelsen det intressanta för mig som historiker då det är er begrundelsen för det det blev sagt då var att detta skulle vi göra för att sørge för att oljeindustrin överlevde ja så att den kunde omställa sig till att bli grön riktigt ja, ja 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 så det är er en ny begrundelse sån för att först har han sagt att ja men vi måste investera i olje för att Det er det som ger intäkter i framtiden. Men här hade ju oljeprisen över hela världen fallt dramatiskt, ikke sant? Sånn, og man parallellt med pandemin så blev man fick man också ett nytt perspektiv på klima. Man skönte plötsligt att det är er nog ett land i den världen som gör den extremt sårbar och kanske må den världen få ut av dramatiska ändringar och det vill få dramatiska konsekvenser för också lönsamheten för det att de resterande oljereserverna på norsokkel befinner sig i väldigt stor grad i Arktis i hvert fall säger oljedirektoratet det och det är er ju i speciellt sårbara områder och områden hvis man öppnar upp som bara kan producera väldigt långt in i framtiden och så vidare och som till nu inte har visat att vara speciellt lönsamma alltså de fälten har varit ganska marginala och Og det er ikke lenger like sikkert at det er lønnsomt. Og man, for å få gjøre det lønnsomt måtte man da foreta eh, skatteendringer som gjorde at staten tog nästan alt ansvar. Eh, altså at man var ikke lenger i en situation som man var at oljeinvesteringer, det var det som ga velferdsstaten. 
oljeinvestering var noe, noe man gjorde for å bevare industrien, ja. så at man skulle bevare teknologien, så at den igen kunne skape grønne arbeidsplasser i fremtiden. Så jeg ser et skifte der da, sånn, ja. så for garasjen, olja, eh, velferdsstaten, nå eh, skjønner kanskje mange at kanskje kan vi ikke leve av det i evigtid, og det er et dramatisk skifte, og der er vi nå. Det verkar ju lite som alltså man på in i framtiden hur folk kommer att se bak igen för det här är er ju extremt ny historia vi lever ju fortsatt i det. Ja, vi lever mitt i det och jag är er mitt i det kan inte föreställa det. Det har er det. Så i eftertid så kan ju hvis man går utifrån att det inte är er allt för många tider till oljeproduktion nedtrappas så kan man kanske tänka att olje oljeäventyr i Norge blir ett relativt kort men viktigt kapitel då. kan det är er det riktigt intryck eller? Ja, kort kapitel tror jag kanske inte vi vill se si det kommer att vara för att det har gått många år sedan tidigt 60-talet fram till idag. Det är er sant. Det är er stort sett hela mitt liv som som och jag syns ju det har varit långt men men det är er klart ja en näring som präger ett land i så pass lång tid det det sätter nog historisk det blir ju någon parentes det är er helt säker på sån Det er klart at vi har haft andre store næringer, seilskutsnæringen og så videre, som jo har vært i, I hundre år, ikke sant? Skipsfarten og så videre, fiskeriene i tusener år, ja. sånn, ikke sant? Så at sånn sett, ja, en parentes, men historisk så tror jeg det vil sette et, et trykk på Norge som er helt unikt da. Altså oljemuseet i Stavanger, ja. de har en framtid för att si det sånn, det... selv om ikke de like lenger altså kanskje ikke blir like lett i fremtiden och få finanser, men det er klart at ja, vi har sett Stavanger, og hva som kommer med olje i en oljemuseet i hvert fall, det kommer dere til å beholde Jeg håper de som hører på som er oljemuseet føler seg trygge vi får, vi får oppsummere litt, du har varit inne på det flere ganger i løpet av episoden men det er lite det her med covid Norge, det virker som Altså, Norge har ju flax för som du säger det er ofta så er det flax med oljeprisen men det är er också flax att vi helt att har den här naturresursen liggande. Och så har vi varit god till att förvalta den av och på, någon gång lite dålig, någon gånger ganska god. Är er det en, en fair uppsummering? Ja, det är alltså vektläggningen för min del är er egentligen var jag snackar, visst jag snackar i Norge så lägger jag vekt på ditt ordet. Snackar jag utlandet så har jag lite mer balanserat men, <laughs> ja, ja. men men ja. Ja, så men men hvis vi ska lopp som är så du att vi ska vara för det det är er ju som du säger mycket snack om att man ska vara tacksamlig för oljan, välfärdsstaten det kommer för oljan. Vi ska vara tacksamlig för oljan. Ja, det är er klart vi måste vara tacksamma för oljan och historien är er helt unik och det går kan att fraskriva sig det, men på någon sida så är er vi vi har, vi har kommit till en enormt vansklig situation då. Sån för världens stora utmaning nu är er baserat på problemen knyttet till bränning av fossilbränsler och en omställning må komma och hurdan vi tacklar den tror jag kanske blir det stora måste då på om vi har förvaltat det gott eller inte och där syns jag vi är er lite sent ute och jag är er lite nervös för hurdan ska ske och jag kanske speciellt nervös efter det nettop nämnde alltså den speciella skattepakken som kom eh, liksom panisk eh, under coronakrisen eh, og och riktningen den tog eh, det var ikke kanske så lovende i för att eh, Norges evne till att ta det stora skiftet Sånn, eh, men vi får se där är er historien helt öppen. Ja det är er ofta där man ändrar upp när man snackar ja. historia. Vi får ja. se in i framtiden. <laughs> ja. Helge Rivik tusen ja. tack för att du kom hit. Du har hört historier som ändrat Norge med Johannes Grinheim Ölfnes. Hur ska det ligga också en helt färsk episode av historier som ändrat Norge där du vanligtvis hör podcast så ska det också komma nya episoder varje söndag från mig nästa vecka så husk att abonnera eller följ oss eller vad det nu heter på din podcastplattform. Eh, nästa vecka kommer vi tillbaka med en vanlig episode av historier som ändrat världen till du som har hört på enten du är er helt ny eller har varit med oss sin start. Tusen tack för att du hörer på.